0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя» в эфире. Радиостанция «Комсомольская правда». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: И 27 дней до начала Нового года. Сразу же скажу о том, что подсчитана стоимость новогоднего тазика «Оливье». И она выросла по сравнению с предыдущим годом. В общем, новогодний тазик «Оливье» обойдется россиянам чуть дороже одной тысячи рублей.
2: Ну это как-то серьезно уже, мне кажется
1: 12... 12 порций оливье Обойдутся россиянам в 1020 рублей Так,
2: 1020 на 12 Ты пока представляешь да, эту вот а я разделю. Пока
1: Маша играет в игру 12 месяцев Здесь Маша посчитала Порция одна... на одного человека Обойдется в 85 рублей, да? Да Ну нормально, нормально. Нет Ненормально не по, ма... по Маше ненормально Едем <с 2> дальше Индекс Оливье это тоже экономика своеобразная. Между тем, СОХО... Э, нет, не СОХО. Почему СОХО и? САКСА Банк да? да. предоставил в распоряжении многих средств массовой информации шокирующие предсказания для мировой экономики на 2020 год.
2: Что там шокирует? В первую очередь это выход Венгрии из Евросоюза. Это прогнозы, да, чтобы все, все спокойно себя чувствовали. Далее. А, победа Элизабет Уоррен на президентских выборах. В Штаты.
1: Америка получит первого, первую женщину президента.
2: Да. И успехи России на энергетическом рынке. Потому что... что?
1: Да, да. Почему это и будут успехи? Потому что мировые цены на нефть вырастут и достигнут уровня 90 долларов за баррель. Да. Сложности будут с экологией. Мы решили вот сейчас во всем этом разобраться. Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве Москвы. С нами на прямой связи. Евгения, приветствуем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да, здравствуйте. здравствуйте.
1: Вы знаете, когда начинаются предсказания на Новый год, как правило, главные предсказатели это астрологи, а когда начинаются, начинают банки что-либо предсказывать, я не знаю, насколько этому, опять же, можно доверять. Это не похоже на гадание на кофейной гуще?
3: Ну, отчасти, да, особенно, что касается э, и президентских выборов в США, и э, ситуации с Венгрией относительно ЕС. То есть э, здесь ситуация действительно, что называется, 50 на пятьдесят, может, да, а может быть и нет. Но что касается нефти, здесь, э, в принципе, можно отчасти положиться на э, вот эти вот предсказания или размышления на разработчиков этого доклада. А, в принципе, ситуация сегодня складывается ну, достаточно в целом благоприятным образом, я имею в виду и для России, вот относительно нефти. И, в принципе, если действительно э, взять за основу вот э, эту позицию о том, что и ОПЕК, согласованно, и Россия договаривается о сокращении добычи, то, в принципе, ценовая динамика будет достаточно благоприятна для России.
1: Евгения, когда мы говорим вот про э, вот эти... И почему эти прогнозы, почему очень многие средства массовой информации называют шокирующими и безумными. Здесь ведь, я так понимаю, что не только от Саксабанка мы еще получим прогнозы от всевозможных ну, я не знаю, аналитическо-политических компаний. И здесь ведь, на мой взгляд, кто больше всех запугает, кто... Самые-самые непредсказуемые результаты в этих прогнозах вы, выведет в итоговую таблицу, то того и будут, в общем-то, растиражировать.
3: В общем-то, да, мы с вами живем век информации. И, безусловно, такого рода вбросы – это э, создание инфоповода, это, э, соответственно, предоставление такой вот э, почвы для обсуждения, для э, многочисленных и информационных спекуляций и каких-то даже, может быть, где-то и действий. И это э, возможность для некоторых игроков, в том числе, и поспекулировать и вот на ценовых предсказаниях здесь и на ситуации с президентскими выборами предстоящими в США и на ну, ситуации в Евросоюзе. То есть э, здесь э, это, прежде всего, инфоповод, э, вокруг которого уже могут строиться дальнейшие версии различной спекуляции. Безусловно, здесь кто громче о себе заявит, того больше будут цитировать. Ну вот ЗАГС Банк был, в общем-то, одним из первых, хотя год еще не закончился. Естественно, можно ожидать, что и другие банки, и структуры, я думаю, различные аналитические центры еще будут давать свои прогнозы. Это э, модно, это популярно э, давать такого рода э, публикации э, перед Новым годом. Поэтому, в принципе, здесь... С одной стороны, действительно, предсказания могут быть шокирующие,
2: хотя ничего сверхшокирующего здесь. нет. Ну, как я ничего, не Евгения увидела. Викторовна, в Венгрии сейчас она вот благодаря таким прогнозам выигрышей или наоборот в проигрыше. И Венгры смотрят друг на друга и не понимают, кто это, что это за люди про нас говорят. <свы> Мы не хотим. Но вот, действительно, понимаете, когда о таких вещах заявляются, как выход из Евросоюза целой страны, то мне кажется, какой-то противоположный акции «Жди, нет»,
3: ну, насколько, я думаю, скажем так, общественность венгерская действительно будет уделять большое внимание этому докладу. Здесь я, конечно, думаю, что поговорят-поговорят, ну, успокоится. Поговорят, успокоятся. Другое дело, что действительно ситуация в Венгрии такая, что очень много риторики, например, что от официальных лиц входит относительно неработоспособности Евросоюза, относительно того, что не выполняется обязательства. Сам ЕС работает не в интересах так малых стран своих участников. Но поэтому, в принципе, здесь ну, нельзя сказать, что что вот э, э, из ниоткуда э, взята такая позиция, такой прогноз. Хотя, действительно, да, э, э, о своем выходе, тем более в ближайшем Венгрии, в общем-то, не заявляла. Я думаю, ну, поговорят, поговорят, да, будет такой довольно мощный инфуд, э, но не думаю, что это будет как-то долгосрочно отражаться на там, действиях венгерского правительства или общественных настроениях, вот именно в контексте этого доклада.
1: Хорошо, Евгения, ну так как э, вы с нами на прямой связи, тогда и мы вам предлагаем немножечко в качестве прорицательницы побыть в нашем эфире. Предсказание вы, да. или прогноз от Евгении Войко, ну вот про Россию на 2020 год. Что вы можете, ну, с большей долей уверенности сказать о том, что будет в нашей стране?
3: Ну, безусловно, первое, что здесь приходит на ум, конечно, это социальная ситуация. Я думаю, что здесь... Ситуация будет развиваться довольно турбулентно, потому что вот этот год, 2019-2018, были такими, ну, довольно, скажем, неоднозначными в этом смысле, были разные инициативы, которые создавали такую некую даже напряженность. И вот 2020 год будет в этом смысле, ну, показательным именно с точки зрения снятия вот этих вот напряженностей, может быть, какие-то... Ну, такие э, со социальные инициативы будут от государства, которые будут довольно положительно встретить встречены обществом, потому что вот, пенсионная реформа э, была так, ну, довольно, скажем так, тоже остро воспринята. неоднозначно,
1: врачи... да, ну, собственно, это, и это мягко сказано. Очень многие выступают, да. да, да, да. Про... Так.
3: То есть вот, я думаю, вот именно в социальном плане будут э, яркие инициативы, скажем так. Что касается э, внешней политики, то здесь, э, я думаю, что каких-то резких, таких серьезных турбулентностей мы не будем наблюдать. Ситуация в США будет в таком вяло формате. Я думаю, будут пробросы со стороны ряда европейских стран относительно того, что с Россией надо договариваться. Может быть, даже вплоть до отмены санкций. Я думаю, здесь локомотивами будут традиционно это Италия, хотя ее голос сегодня не столь слышен в Евросоюзе. Плюс Франция. Тем более мы видим, что у Франции такие довольно скажем, комплементарные периодические заявления в отношении России идут. Плюс вот была встреча двух президентов, то есть я думаю, что Франция будет уже, ну скажем, таким хедлайнером э, э, вот э, этого процесса, ну, смягчения, по крайней мере, с политики в 2020 году. Э, вот, э, наверное, в внешней политике так, ну, э, если говорить, э, например, о там, традиционно вот, в проблемном моменте России и то Здесь тоже каких-то ярких сюжетов я не наблюдала. Я думаю, что Зеленский по-прежнему будет стремиться... Э, теперь уже ему нужно не просто э, быть президентом, но и заниматься укреплением своих позиций. Мы видим, что его рейтинг падает. Я думаю, что будут какие-то громкие заявления со стороны Зеленского в отношении, в отношении России. Ну, а со стороны России, э, я думаю, что здесь не будет... Э, резких шагов на украинском треке ситуация будет, будет развиваться в контексте уже существующих форматов это вот, знаешь, нормальный формат. Ну, я думаю, что вот 2020 год будет неким таким годом без каких-то громких серьезных прорывов, скорее всего, будут угрозы и вызовы. Они будут определять повестку и даже где ее формировать в целом глобальном. Зафиксировали,
1: Евгений Викторович, зафиксировали. Будем проверять. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. спасибо. Евгения Войко, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Друзья, ну, прогнозы Саксобанк представил, от Евгении Войко прогнозы услышали. Очень коротко, я хотел бы сейчас вам тоже предложить сделать один маленький прогноз на 2020 год. Буквально одним предложением. Это может касаться чего угодно. Например, будут и дальше митинги протестов. Там, в крупных городах в Москве. Вот. Но не такие очевидные прогнозы, что э, по-прежнему президентом будет Владимир Путин. Ну, этот, ну это очевидно. Но если не будет никаких потрясений, ничего не случится. Нет, вот именно прогноз, что, что вы и прогнозируете на 2020 год, буквально одним предложением, будьте добры, просто интересно почитать. Интересно почитать, интересно это сохранить.
2: Да, да, давайте, Мишу, уважим. Вот ZP Viber, да. я вам напомню, семь 200 ровно, 2702, он даже нервничает. Я не нервничаю. Я... Шнурочки, я в ожидании. 8967-200
1: ровно. Ровно 97.02. Итак, ваш прогноз по какому-либо событию, по какой-либо отрасли, социальной, экономической, политической, одним предложением буквально. И напишите город, из которого вы пишете, вот, и паспортные данные, пожалуй. 8967 200 ровно 02 Телефон прямого эфира 8800-200-0907-02. А Следственный комитет завершил расследование дела сестер хачтурян Все подробности через несколько минут. Оставайтесь с нами в программе «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда».
0: Это была тяжелая неделя. Хороший...
1: Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. В отношении двух сестер дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В отношении младшей дело направлено с постановлением о применении принудительной меры. Плюс следственный комитет рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер.
2: Ну, собственно, ты об этом сейчас сказал. Младшего будут лечить принудительно. Сестры обвиняются в убийстве, которое совершила группа лиц по предварительному сговору. В отношении старших дел направили для обвинительного заключения в прокуратуру. Ну и младшие мы уже сказали, о применении принудительной меры медхарактера. То есть две старшие осознавали, что делали.
1: Да, и вот оно заключение. Двое сестер Хачатурян в момент убийства отца могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими этими действиями. Молодцы. Ну, молодцы, не молодцы. Ага. А, я напоминаю, что эта история длится уже много-много месяцев. И не было конца и края. И очень хотелось бы, чтобы это все завершилось до конца года. А вот завершится ли это до конца года, не совсем понятно. Потому что после вчерашнего заявления Следственного комитета адвокаты погибшего Михаила Хачатуряна, его родственники, ага. заявили, что следствие было проведено с ошибками. Они будут настаивать на, видимо, оправданной а, а что они хотят? Какую статью, интересно? Они, они хотят самую тяжелую стать.
2: А, -а, -а. вот как интересно. Понимаете, а вот любопытно, ты хотел прогнозов. Я очень надеюсь, что если будет несправедливый приговор, то будут, конечно же, протесты. Вот на это я очень надеюсь.
1: Я просто не... А за... я и закончу.
2: Да. В этом виноваты не сестры, в этом виноваты государство Государ... И каждый сейчас виноват, кто выступает против реформы закона о домашнем насилии. Каждый. Вот и все.
1: Нет, просто ты сказала слово ⁇ справедливый приговор ⁇ Здесь не совсем... Каков, каков приговор? Да он
2: заслужил это. Еще мягко.
1: Ни один человек не заслуживает да что смерти. Это правда. Да
2: заслуживает. Но... Ну? Ну, будем спорить с тобой. Ну, я, это я, я, я не буду спорить. Ну, правильно, я, я считаю,
1: что ни один потому человек что не заслужил.
2: пока не дотронулись до твоих родных, Миша, не заслужит, как только дотронулись, ты даже не ни надо переводить не сейчас
1: наличные. Я, я не перевожу не раз... на личное, я перевожу нет, на нет, ты, сейчас, ты сейчас говоришь про моих Я родных. заканчиваю
2: мысли. Я не заканчиваю надо
1: переводить наличные, личное. Что что ты еще? боишься, когда перевожу наличные. Да потому что это... потому
2: что белым и пушистым нельзя остаться Ты мне даже договорить
1: или нет? Не надо прерывать меня на середине слова, потому что это самый легкий способ. А вот если ты. Это самый легкий Я способ. не сказал,
2: если ты. Я сказала, что я перевожу на человеческое. Дослушиваю тоже до конца. Нет. Да у нас вон сколько слушателей могут рассудить, Господи. А, то, тоже мне еще сколько вопрос. Людей, сколько столько людей, столько и
1: мнений. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Произошло убийство человек восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp, которые вы присылаете. А будет... И
2: если не защищает, э, вернее, если не заслуживают, как ты сказал, то... Э, что, что не ж...
1: заслуживает?
2: Ну, что вообще, ты меня слышишь? Ты сказал, если человек, ни один человек не заслуживает смерти. Ты это сказал?
1: Ну, от рук родных, да.
2: Подожди ты, какая разница, от чьих рук заслуживает или не заслуживает? Вот в чем дело. И а, если он не заслуживает, то какое наказание он заслуживает? Ой, а наказание не могут применить к нему. М -м -м. Не могут защитить пострадавших. Что же делать-то, а?
1: Почему пострадавших не могут защитить? Да потому что Может... некуда
2: идти, не Мо верит и так далее. Деньги, у него связи. Тебе разве не рассказывали? Ты разве не читал?
1: Может быть, потому что пострадавшие не обращались.
2: А, вон оно что.
1: Не, ну подожди. Может По... быть,
2: потому что пострадавшие были сог запуганы?
1: Согласно этому делу, Сестры Хачатурян ни разу не попробовали обратиться. Миш, как
2: вообще язык поворачивать защищать такое чудовище? Я
1: не защищаю. Я сейчас говорю факты, которые есть.
2: Это не факты, это какая-то, вы знаете, жестокость какая-то. Вот выливается из всех тех, кто говорит: они сговорились! Они... Да, ребята, вы переведите стрелку на себя. Что ж вы так боитесь?
1: Нет, никто не говорит, что они сговорились.
2: Нет, они уже сказали.
1: Ну, ну следственный комитет, они что они, отдавали, что они отдавали отчет в своих поступках.
2: Да, и по предварительным сговору, это так статья называется. Предваритель 105-я статья. Так, у нас корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая, которая за этим делом следит с самого начала. Дина, приветствуем.
3: Да, всем здравствуйте, Доброе утро. Какие новости, да, наша нашей любимой истории?
2: Да, мы уже тут поругались, поспорили до первой крови. Вот, Дин, серьезно, никак мы не можем прийти к какому-то консенсусу. И ведь не мы виноваты, не Миша, не я, не люди, у которых там свое мнение. А виновато государство, которое не урегулировало вот эту часть нашей жизни страшной каким-то законом. Кто в этом виноват во всем?
3: Ну, конкретно в этой истории там, можно назвать, да, даже конкретных виноватых. Школа, например, органы опеки, которые не вмешивались, прокуратура, которая покрывала действия отца как уже выяснилось позже, и в материалах дела есть там вот доказательства. То есть целая группа лиц, я бы сказала. ну Маша, я с тобой согласна, потому что эта сфера жизни, домашней жизни, она, конечно, вообще не регулируется. Сейчас много э, противников, да, таких вмешательств. Семью. Но есть мнение, я с ним согласна, что семья – это... это форма гражданских отношений, и поэтому государство обязано просто вмешиваться, что-то там регулировать. Дело вот таких вот историй, как произошла с сестрами Хачатурян, которые пострадали, собственно говоря, все. И этот Михаил несчастный, который отправился на тот свет вообще, и девочки, которые теперь под уголовным а, преследованием, неизвестно, может быть, они даже в тюрьму еще у детства, надолго. То есть несколько сломан жизни.
1: Скажи мне, пожалуйста, до конца года эта история не разрешится, нет?
3: Да, конечно, нет, Миша. До конца года, дай бог, решится, идет она в суд, или дело отправляют обратно там, на доследование, на пересмотры, возможно, какие-то переквалификации. На что далее.
1: надеются адвокаты Михаила Багдасарян, которые вчера после того, как Следственный комитет опубликовал все эти данные, они настаивали и говорили о том, что следствие проведено некорректно. У них есть какие-то факты, какие-то доказательства?
3: Ты имеешь в виду э, родственников Михаила
1: Хочетвяна? Да, да э, а, я да. даже сейчас говорю про родственников и адвоката Михаила, потому что и те, и другие сделали заявление.
3: Вот, они лица недовольны, у них вечно находятся какие-то непонятные изъяны, их не устраивают медицинские экспертизы, суд судмедэкспертизы, которую провел Институт Сербского. Они считают, что это адвокаты девочек там, договорились каким-то образом, все это там... Я пляп там сделали. Также у них есть, кстати говоря, подозрение, что убийство организовано, внимание, адвокатом Ангелины Паршиным. А знаете почему? Потому что он занимается проблемами домашнего насилия, ведет какие-то курсы, на которые пришла якобы по их мнению бабушка и мама девочек, и он их там, на научкал, научил, как чего там сделать, чтобы уйти ответственность. Последствия. Ну, в общем, там все на, на грани добра и зла у этих адвокатов. А что касается адвокатов-девочек, то они тоже сделали заявление, они еще в ходе следствия их делали, просили как минимум о переквалификации, а вообще, по большому счету, о окончании уголовного преследования, потому что все действия, которые совершили подзащитные, они квалифицируют как необходимая самооборона.
1: Сейчас дело передано в прокуратуру, да?
3: Да, прокуратуру, и в ближайшее время, вот э, там сроки официально 10 до 30 дней, прокуратура должна какое-то решение вынести, резолюцию. Либо они принимают извинения и передают дело в суд, либо возвращают, и там с ним что-то еще, какие-то манипуляции могут происходить. Дин,
2: самое легкое наказание и самое тяжелое наказание, серьезное, которое может быть?
3: Ну, самое тяжелое, это до 20 лет э, по такой статье. Ну, а легких тут э, от трех. От трех до пяти, вот, пять, ну такие вот. То есть э, э, говорить о том, что они останутся на свободе, если пойдут по этой статье, как бы маловероятно. Но, но адвокаты сделали заявление о том, что спросили о судье присяжных, поэтому здесь могут быть самые различные сценарии. Потому что в суд присяжных это обычные люди судят, как они там решат, неизвестно. Но что касается младшей сестры Марии, она пойдет в особом порядке в суд и дело, потому что девушка признана неизменяемой на момент. Убийцу, то есть как в принципе, она по жизни но в тот, в тот момент вот расчистно что она не отдавала себе отчета, и ее будут судить отдельным судом, и, возможно, отправили на принадлежное лечение. Принято, спасибо. Дин,
1: спасибо большое. Ну, тогда будем уже каких-то новостей из прокуратуры ждать. Радио «Комсомольская правда». Мы продолжим буквально через несколько минут. Мария Бачинина. И Михаил Антонов.
0: Главное вовремя.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Главное вовремя». И сейчас еще немного статистики, причем от председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Мы пытаемся понять, эта статистика удивительная или нет. Российские суды с начала года, с начала 2019 года прекратили уголовные дела в отношении каждого четвертого обвиняемого.
2: Ну, если так, прицельно, да, 9 месяцев 2019 года судами были рассмотрены уголовные, уголовные дела в отношении 600 двух да, тысяч да. лиц. Из них судом были прекращены дела в отношении 139 тысяч лиц.
1: И здесь возникает вопрос. Каждое четвертое уголовное дело прекращено. Здесь вариантов, собственно говоря, несколько. Первое. Недоказательная база. То есть очень плохо поработали следователи, и дело уголовное в суде раз развалилось. Mm -hmm. Что это, что это?
2: Я просто. У, у меня, знаешь, такая мысль: вот я как только с этой новостью ознакомилась, а, всех осуждают и сажают недовольны, прекращают дело, недовольны. Я не понимаю, что нам в, надо?
1: Второе. Доказательства собраны, но суд решил, что дело можно переквалифицировать, например, из уголовного в административное. И это показатель там, хорошей работы нашей судебной системы и прочее. Так все-таки каждый четвертый обвиняемый, э, прекращено в отношении него уголовное дело. Это много, мало, хорошо, плохо. Может, это адвокаты да, у нас шикарные просто. Шикарный может, адвокат. Может, защита, может у нас обвинение плохое, адвоката, адвокатура работает хорошо в
2: чем соль?
1: Андрей Князев, адвокат, председатель московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе
4: утро. С вами можно согласиться вот только в том, что адвокаты у нас шикарные. Во всем остальном, к сожалению... от адвоката
1: другого и не ожидал сейчас. Он вас
4: имел
2: в виду, Андрей Геннадьевич.
4: К сожалению, у нас прекращаются дела в основном не из-за того, что выяснилось, что невиновен или нет состава преступления или не доказан а прекращаются дела, которые должны были быть прекращены еще на следствии. Это дела небольшой тяжести, когда человек впервые совершил преступление и все признает. Это дела, которые могут быть прекращены примирением, как, допустим, да, семейные разные э, разборки и так далее. То есть это все дела относятся к делам небольшой тяжести, и на практике это делается примерно так, что еще к следователю приходит там э, та же там жена да, побитая и говорит, я готовы с ним примириться. А следователь говорит, ой, давайте, мне надо все-таки вот в суд это дело в суде и помиритесь». По-хорошему, это... это дела должны быть еще прекращены на стадии следствия. 99 вот этих прекращенных дел – это дела за примирением сторон или дела, когда человек раскаялся, преступление до двух лет лишения свободы, и суд, в общем-то, ну, наверное, совершенно правильно делает, что прекращает, а не отправляет его там э, в, на зону и так далее. А, вот. а прекращенных дел, вот, э, будем говорить, именно вот из-за того, что там... Тогда был оправдательный приговор. Оправдательных приговоров, мы знаем, у нас крайне мало.
2: Вот, Андрей Геннадьевич, это плюс или минус работы следствия? Это этап, минус работы
4: следователя, минус. Вот, потому что, ну, тоже следователя нельзя обвинять, потому что это палочная система. Понимаете, получится тогда, что он прекращает довольно много дел. Ну, его за это ругают. Ему надо как можно больше дел направить в суд. Ну и к суду хорошо, что суд все-таки это делает, ну, не осуждает, а хотя бы э, прекращает вот на этой стадии. Да? Лучше человеку не иметь уголовного прошлого, да ни на какой стадии. Да. Ну, чем получается? раньше прекращено, конечно, тем лучше, но в суде ну тоже хорошо.
1: Андрей Геннадьевич, а вам не кажется, что это говорит просто о несовершенстве судебной системы, когда действительно может быть что-то решено еще до стадии судебного заседания, а тем не менее по, по закону дело должно быть передано в суд, в итоге дело уже ну, прекращается в суде, тратятся человека часы, ресурсы вместо того, чтобы, ну, я не знаю, другим делам посвящать свою жизнь?
4: с вами согласен, только это относится не к судебной системе, потому что в суд, что поступило, то он и рассматривает, он не может вмешиваться mm -hmm. в дела полиции и так далее. Это относится к нашей палочной системе, что у нас следователь, который прекратит, допустим, там, не знаю, из 15 дел своих 10 в производстве прекратит и останется у него пять направленных в суд, он будет плохой а который 15 направит в суд, и там из них 5 развалятся, а 10 прекратятся, он все равно будет хороший
1: Подождите, а у нас палочная система существует? То есть у следователя есть норматив месяца, сколько он должен уголовных дел?
4: Норматива, ну, во-первых, есть негласные какие-то, конечно, нормативы есть, и никто не потерпит, например, следователя, который там за год не закончил до ни одного уголовного дела. К сожалению, ну, она есть, тяжело, видимо, там рассчитать как-то, вот, как рассчитать одно уголовное дело там где 140 эпизодов, да, или три уголовных дела там, где карманные кражи, да, и один эпизод. То есть по-разному, по но в любом случае, э, как мне кажется, вот начали немножко исправлять это на стадии э, подачи э, заявления об уголовных делах, да, вот сейчас там, на возбуждение уголовного дела, сейчас довольно легко там написать, 02, позвонить и так далее. А раньше, да, там э, не хотели брать заявление, потому что тоже вот было от этого, что принято 100 заявлений, явлений, да, там, а, а столько-то уголовных дел только возбуждено. Надо, мне кажется, и дальше вот эти стадии проходить, что ничего страшного, если следователь законно прекратил уголовное дело, это не в минус ему. но все равно оно в суде прекратится. но зачем же человека мучить, который там, не знаю, украл две бутылки коньяка из магазина, уже давно это возместил, и вообще он там Но это не уголовка.
2: Мы же про уголовные дела. Ну, почему?
4: Если две дорогих, то уголовные.
2: У нас слушатели пишет, кого садят за банку огурцов. Я понимаю, серьезно относиться к человеку, кто написал «садят за банку огурцов» не стоит. Но вот еще раз подчеркиваю, мы про проуголовные. Да.
1: Андрей Геннадьевич, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Андрей Князев, адвокат, председатель московской коллегии адвокатов. Друзья, спасибо. Давайте мы сейчас вернемся к моему вопросу, который я задал около получаса назад. Прогнозы. Прогнозы. Давай. А началось все с того, что Саксобанк представил шокирующие прогнозы на 2020 год. Распад Европы, крах доллара, господство России. Не-не-не,
2: на энергетическом только
1: поле. Подождите, но нормально. Господство России, мне вообще просто это словосочетание нравится. Я понимаю. Мы в такие Гималаи, конечно, не лезем. Мы просто у вас спросили, вот у вас по ощущениям у человека, живущим в Российской Федерации. Каким будет следующий год? И мы попросили вас сделать прогнозы. И вот, что мы получили. А, значит, поехали. А, да, где... я подхвачу. Подожди, подожди. Я же только что... Сейчас
2: найдёшь, у меня есть uh, Ухудшение
1: есть. жизни народа.
2: — А, это прогноз. Да. У меня такие надежды посерьезнее. Кредиты не более 15% по закону. Uh -huh. С обратной силой, вот это непонятно, закон с обратной силой или что, а, вернуть жилье всем обворованным коллекторами и брокерами, увеличить предельную самооборону посредством оружия и а, поредим врагов простого народа. Вот этим, uh -huh. наверное, самим оружием. — У вас да? на
1: предвыборную программу это похоже. Мы же прогнозы делаем. Будет небольшой uh -huh. рост в моем бизнесе, пишет Максим, город Владимир. Рост цен на бензин Шестьдесят пять рублей. Вот такой вот прогноз делают. Будет большой бадабум. Суперфинансовый кризис, все будет больно. Будет дорожать соляра, пишет Леха. Будет референдум по Конституции.
2: Страна под управлением МВФ США. Дальше только хуже. Утираться научены и продолжаем.
1: Коммуналка подорожает 100%. Здесь не нужно быть, знаете, вангой, чтобы об этом говорить. Усиление российской военной мощи. Это Игорь из Москвы. Город Владимир. Сергей, я боюсь, что продолжится падение доходов у нас, у населения, по крайней мере, во Владимире. Здравоохранение спустится до уровня знахарства. Это тоже из Владимира. Цены будут расти на все, к бабке не ходи. В 2020 м ожидаю рождения сына. Всем добра и счастья. Усилится бардак и саботаж, геноцид народа. Расслоение общества между сверхбогатыми и бедными будет увеличиться, Куда больше то Алексей? Будет что это?
2: Есть. Я, например, Есть уже Есть куда верю. больше. Да? Я уже верю, да, вот в этот беспредел. Да мы с тобой здесь
1: расслаиваемся?
2: Нет, мы не расслаиваемся.
1: Ваше Величество.
2: У нас конструктивные споры.
1: Да нет, но у нас с тобой разница между твоими неподсчитанными доходами и моими крохами, которые я здесь клюю.
2: Прибедняешься, Оседнал любимый кабыл,
1: жертва. Да будет ажиотаж на свадьбу 2 февраля. Почему?
2: А красивая дата, да, ноль два, ноль два,
1: а, ну да, слушайте, спасибо большое. Да вы
2: вангуете. Будет
1: вы. продолжаться наступление на социальные права граждан конкретнее, пожалуйста. Для простых смертных ничего в лучшую сторону не изменится. В Калининграде чиновников будут лишать мандата, если они неправильно указали доходы. Это обо всем, о всем говорит.
2: Начнут давать ипотеки под 2%. Взлетят до нереального цены на квартиры Южно-Сахалинск. Сейчас и так двушки по 7-9
1: миллионов. Отстранят от Олимпиады в 2020 году.
2: Для простых Смертных ничего в лучшую сторону не изменится. В Калининграде чиновников не... будет. А, это, это я мандат. Прости.
1: Будем топтаться на месте. Все то же самое. Любой год будет трудным. Ничего хорошего не будет. Застой и дальнейшее обнищание простого народа. И... Э... Родится четвертая дочка, поднимется моя зарплата на 20% до 75%. Всем хороших подарков в год крысы. В год металлической крысы. Капитан Джек Воробей.
2: Некий Михаил, который прислал цитату скриншот с антибиотиком из бандитского Петербурга. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. И это я тебе
1: конкретно говорю. Да, вот человек Успел написать, закроют интернет. Спасибо. У, большое. Закроют рот. Закро, закроют интернет.
3: Одно и то же, ребят. Мы продолжим да.
1: через несколько минут. Спасибо за предсказание. Спасибо. Мы посмотрим, что из этого сбудется. 8967200 ровно 9702. 8967200 ровно 9702. Это программа Главное. вовремя. Мария Баченя. И продолжение следует. Далеко не уходите. Будет интересно. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями.
3: Твое право
2: считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, Смеёшься?
2: я не смеюсь, но просто нельзя так
3: говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, тут решили допрос
0: устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не
5: на машине. Я не езжу. Ну вот это гномочи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
3: Но я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь в свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
2: Здравствуйте, друзья! Еще раз, особенно те, кто присоединился. Комсомольская правда. Прямой эфир. Главное вовремя и прямо сейчас наш коллега. Приятно это говорить. Николай Валуев, ведущий программы Большой спорт, расскажет о том, о чем сегодня будет его программа в 22 часа по московскому времени.
0: Не переключайтесь. Здравствуйте, дорогие друзья. В 10 вечера по средам на радио Комсомольская правда. Большой спорт с Николаем Балуевым И, конечно же, мой соведущий Валентин Алсимов обязательно добавит огонька в наше общение. Что будем обсуждать? Конечно, золотой мяч, прошедший бой Кокляева с Емельяненко и, безусловно, начавшийся Кубок мира по биатлону. Все эти темы, мы обязательно в 10 вечера в среду с вами обсудим. Будет интересно. Не переключайтесь.
1: Ну что же, мы же переходим к следующей теме. А, Маша здесь ратовала. Дайте 31 декабря отдохнуть. Давайте сделаем выходной. Ты же говорила об этом? Говорила, говорила. Ты за выходной Я была. за выходной. А, порадуйся. Потому что
2: я работать-то буду.
1: Порадуйся за людей, которые живут в Кировской области. Губернатор Игорь <с Васильев подписал распоряжение. Ирония. 31 декабря у них в Кировской области выходной день. Но зато суббота рабочая 28-го. Ну да, отрабатывает. Да, да, такова сельва. Я уже говорил, просто так не бывает ничего. Что? Такова сельва, что? Ну, вы хотели выходной, получите рабочую субботу. Миш. Да.
2: Почему нельзя просто хорошо? Почему везде где-то где хорошо и при этом должно стать плохо, обязательно где-то? Я понимаю, все в мире в я, я, я
1: не знаю, чего хорошего, чего плохого.
2: Да в том, что измочали людей. А сначала сделали все рабочее. Окей, не трожьте нас. Нет, один выступил, давайте по просьбам женщины. Потом все. Вся страна
1: начала спорить. Слушайте, у меня есть статистика. Чуть больше половины российских компаний оставили 31 декабря рабочим днем. То есть половина компаний оставили работу. Минут. Сотрудники уже решили, что возьмут в последний день 2019 года отпуск, от ГУЛ или больничный. Все! Проблема решена.
2: Ну, выбери! На мой взгляд, от, я, я устала уже
1: Отгул этих... от или больничный?
2: Вот от обсуждения этой темы. Серьезно, меня уже измочали. Мне кажется, это какие-то отвлечения. Давай. Депутат Госдумы Виталий Милонов у нас на линии. Виталий Валентинович, здравствуйте.
1: Да, Виталь, вы за что Учиться, кстати? в смысле, трудиться, трудиться еще раз трудиться или всем отдыхать? Но ну, мне кажется, что
5: есть объективное предприятие, где труд 31 декабря очень нужен. Это магазины себе, где мы покупаем подарки, может быть, кафе, рестораны. Там действительно без этого не обойтись. Там, извините, у меня даже в ночь новогодняя придется работать кому-то. Но если говорить о обычных предприятиях, обычных учреждениях, то посылать людей на работу 31 это, конечно, садизм какой-то, абсолютный антигуманизм. И, и вообще, получается нетолерантность. Ну, вообще-то негодейство какое-то. Но сами-то эти люди, они, видимо, хотят выжить последние копейки из бизнеса только чтобы стать богаче, а людей сделать несчастными. Ведь какая может быть производительность труда, когда мама, там, папа, вместо того, чтобы и бегать с детьми, там что-то готовить, помогать там делать заливную рыбу они должны писать какие-то отчеты или сидеть в бухгалтерии. Но это никуда не годится. Думаю, что чем раньше мы примем этот закон, первый буду голосовать, и всех сагитирую за него проголосовать, чтобы 31 число сделать официально нерабочим днем.
2: Но только со следующего года теперь уже, да?
5: Ну, конечно, получится следующего года, но я думаю, что те хорошие предприниматели, ответственные, которые скажут: "Нет, ребята, мы вам не враги, мы друзья. 31 не работайте". Я вот, например, ни одного своего помощника, ну, который хорошо себя вели, конечно, вот, не выдали на работу 31
1: числа. Подожди, 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 дай, дай, мне как трудоголику сейчас я буду агитировать Виталий Валентиновича. Виталий Валентинович, приходите к нам 31. первого. радио мы, тоже должно Мы работаем на радио. Приходите с помощником. Мы здесь после эфира. Накажем его. Нет, нарезочку сделаем, посидим нормально в коллективе, пообщаемся немножечко, а потом уже, ну, после 12, после полудня уже по своим делам. Именно так а, проходит, именно так проходит 31 декабря во многих учреждениях.
2: Неправда, Миша, мне кажется, витает в каких-то облаках, но не так именно проходит в большинстве. Ну,
1: знаете, видимо,
5: видимо, такая хвостяцкая мечта, да, нарезочка там с коллективчиком, так сказать, отметить. Нет, для людей, которых семьи, ну, объективно, это, ну, это must-have, это обязательно, что 31-го ты, ты носишься, как угорелый, покупая все необходимые продукты и подарки, которые ты почему-то забыл купить до этого.
1: Этого. Хорошо, сколько должно быть выходных в новогодние праздники? Вот опять же, ну ведь а -а -а. большие у нас. Давайте уберем, давайте подсократимся. А
5: я здесь от другого отталкиваю, что новогодние праздники – это мини-каникулы. То есть не надо расценивать их просто как выходные дни. Это маленький отпуск, который нужен людям для того, чтобы э, в зимние, темные э, дни, вот, когда мало солнца и мало позитива, и только холодно, вот, набраться неких положительных эмоций. Конечно, для тех, кто бухает, как скотина, вот, для них, так сказать, праздники оборачиваются просто попойкой. Но для нормальных то людей – это вот, ты вместе с детьми – детей каникулы. Ты вместе с детьми проводишь эти каникулы. Они дети бедные, несчастные, смотрят за стеклом, как идет снежок, они сидят дома, потому что папа мама на работе. И я думаю, что 10 дней каникул – это нормально. Пусть будут у всех такие выходные. Опять же, это не касается бизнеса, который в сфере обслуживания, торговли. Они как раз зарабатывают свои деньги. Но обычные-то люди, ну, пусть отдохнут в конце концов, не умрем мы. Если хотите, можем анчерендум привести и узнать, что люди хотят проводить там 10 дней новогодних а, дома отдыхать где-то поехать на дачу не знаю ну просто просто наслаждаться и просто восстанавливать свои силы потому что работать в эти темные ночи особенно те кто живет ближе к северу вот в петербурге в мурманске где-то вот ну вообще же невозможно там нам и так нужно сокращать рабочую неделю так на час, дайте на откуп день.
1: регионам виталий вон сделайте предложение каждый регион решает Он, кому сколько отдыхать
5: во-первых давайте посмотрим не все такие ну вот у меня есть любимый губернатор, мой Беглов, да? Да вот. где,
2: напомните, вот. напомните, Угадай с да, трех вот. раз.
5: Но он, он, он. Он, конечно, бы сделал, да. Но, в принципе, много губернаторов, такие крокодилы, извините меня, они ничего не сделают для людей нормального. Будет только лес китайцам продавать, продолжать. А э, на откуп нельзя. Это нужно сделать на федеральном уровне, чтобы был закон так закон, для всех един. А то получится, что э, там, условные карелы будут чувствовать себя карелами второго сорта по сравнению с поморами Архангельскими.
1: Или, наоборот, белыми там, людьми более белыми, чем... Чем жители севера крайнего.
2: Виталий Ильич, спасибо. Спасибо
1: вам большое. Особенно
2: да. за то, что наметили так, что, что не все губернаторы, ответственные за нашу жизнь, как-то делают ее лучше. Ну, в отличие, конечно, от Александра Дмитриевича.
1: Виталий Милонов был у нас в эфире. Он 31-го работать не будет, и помощники его тоже. Михаил тоже не будет. Я подумаю, я подумаю. Я А, то есть я еще у меня есть шанс тебя уговорить. Больничный это подлог. В Кировской с 28-го начнут. С 28-го 28 рабочий день. Да они 28-го работают. У них губернатор сделал 31 число выходным, а 28-го рабочим. Что значит с 28-го? Начнут? начнут они, с 29-го. А 30-го еще им выйти на работу в понедельник. Вообще разрыв какой-то происходит. Мы продолжим через несколько минут.
0: На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. В 3 часа самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.